0: Namastê, muito boa noite a todos e bom dia ou tarde para aqueles que assistirem em outros momentos. Muito bem-vindos a esse estudo de Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, a revelação de Sri Krishna à humanidade no alvorecer dessa era que é o Kali Yuga, a era de síntese, a era do Yoga. Nós vamos iniciar então, como fazemos sempre, com a invocação do Senhor Ganesha, que é aquele que é o repositório de toda a sabedoria, o removedor de todos os obstáculos, e as bênçãos do Senhor Narayana, em sua forma de Nara e Narayana, manifestados como Arjuna e Krishna como também a manifestação de Devi, a deusa da sabedoria, o grande sábio Viasa, e proclamamos eternamente vitória, iniciando o estudo do Veda, a ciência sagrada. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om Pati hava mahe caving cavinam upamasravas tamam jeshtarajam brahmana brahmana spata anashrum vam nutibisida sadanam om shrimam mahaganapataye namaha. OM NAMASTE naradevayanamo, DEVA YANAMO NARAYANAYA NANATAYA YOGINAM Pataye NAMAHA NARAYANAM NAMASKRITYA NARAM Narotamam devin via chamtato jayamudira ye nara nara jagata isti, isti, isti ista chavande Krishna Arjuna o sarah namaste Então nós estamos estudando agora o capítulo 15 da Gita, de acordo com a versão trazida pela Shuddha Dharma Mandalam, revelado pelos mestres da Shuddha Dharma, no ano de 1917 eles publicaram a versão da Gita em sânscrito na Índia, com 26 capítulos e 745 versos considerando que essa é a versão trazida das Grutas do Himalaia e que estava de posse de alguns membros de elevado grau dentro da tradição da Shudadharma mandalã, e aí então foi publicado ao mundo e depois traduzido para o inglês, o espanhol e o português. Nós vamos então ver agora, nesse capítulo, nós estamos estudando a natureza do Supremo da meta suprema. Isso é muito importante nós entendermos. É preciso que nós tenhamos sempre um alvo, onde nós queremos chegar. Nós precisamos ter sempre um ponto de vista sobre a vida. De acordo com esse bhava, o ponto de vista que nós temos sobre a vida isso vai induzir as motivações que nós temos. Nós já temos falado isso em outros momentos, vamos relembrar alguns aspectos. Nós podemos ter um ponto de vista que eu chamaria de egocêntrico ateísta. Pode ser que não seja assim que a pessoa verbalize o modo que ela vê o mundo, o modo que ela vê as coisas. Mas o egocêntrico ateísta é aquele que acredita que a natureza, o universo, não tem uma consciência por trás. Não há um Deus, não há uma consciência como e sustentando. O universo é um acidente de ações físicas e químicas. E o universo existe para satisfazê-lo. O objetivo é realizar os seus desejos. Os outros são instrumentos da realização dos seus desejos ou de aversão, ou de indiferença. Essa visão do mundo é altamente destrutiva. Porque aí nós passamos a encarar o universo, os demais seres, com um caráter predador. Os outros passam a ser objetos do nosso uso. Nós podemos ter uma visão também naturalista. Ateísta, porém não egocêntrica. Tem pessoas, muitas, que, digamos, vivem de uma forma que o universo é um todo orgânico, acreditam muito na ecologia, acreditam muito na organização da interdependência do universo, acreditam muito nas leis cósmicas, mas não partem do princípio de que existe uma inteligência consciente, que isso seria uma redundância dizer inteligência consciente, por trás dessa ordem cósmica. Acreditam na organização do universo pela ecologia e não se veem como centro das coisas. Essa é uma visão respeitosa da natureza, é uma visão respeitosa da interdependência e, ainda que não tenha Deus como seu objeto de busca, mas traz uma visão naturalista e respeitosa de um todo orgânico, essa é uma visão mais avançada. Se a pessoa tem essa visão, a vida dela se conduz para reagir de acordo com essa visão. A interpretação do mundo e o modo de atuar estão de acordo com esse ponto de vista. Claro que não vamos entrar em todos os detalhes disso, porque esse é um tema bastante interessante, mas nós podemos ter um ponto de vista também teísta, acreditar na existência de Deus, mas eu chamaria esse ponto de vista de egocêntrico teísta. A pessoa se vê como centro das coisas, mesmo não dizendo, não verbalizando, mas ela vive coerente com esse modo de pensar. Deus existe, mas Deus a orbita. Deus existe com a intenção de satisfazer os seus desejos. Deus está constantemente empenhado em resolver seus problemas, os meus, daquele que pensa assim. Deus está sempre ali disposto a proteger, cuidar, ajudar. E muitas vezes, quando o Deus daquela religião não satisfaz os desejos daquela pessoa, ele vai em busca de outra seita que possa trazer um Deus que prometa mais milagres e mais realização pessoal. Eu diria que essa também é uma visão destrutiva, porque ela separa as pessoas, divide por seitas, por ordens, conflitos. E a obrigação dessa seita seria impor sua verdade, fazer conversões. E, ao mesmo tempo, ainda continua o ego individual sendo o centro das coisas. E essa visão ainda pode ter um desserviço profundo quando... Muitas vezes, os textos religiosos fazem a pessoa compreender que Deus construiu o universo para aquelas pessoas. O conceito do povo escolhido, a raça escolhida, o grupo escolhido. E, então, se você não estiver entre aqueles escolhidos, você é banido, afastado, segregado. E ainda, nessa visão, Deus mostra o universo, mostra a natureza, mostra o que ele criou e diz, desfrute de tudo isso. Isso tudo é seu. Isso é uma visão predadora, porque faz da natureza objeto de uso e o ser humano como uma, uma espécie especial, Especialmente construída por Deus para desfrutar da criação. Isso, então, promove uma relação usuária com a natureza. Podemos ter uma visão teísta, onde Deus é o centro do universo. Nós estamos orbitando Deus. E essa é uma visão muito mais evoluído. O universo foi criado por Deus. O universo é sustentado por Deus. Eu e toda a criação somos filhos de Deus. Deus cuida e protege o universo com todo o seu amor e sua sabedoria. E nós orbitamos, como criaturas, o nosso Criador. Essa é uma visão dualista que está dentro do conceito que Sri Krishna traz na Gita com o nome de Ishvara ou Purushottama e que nós chamamos, na nossa tradição de Narayana, outros podem chamar de Shiva, outros podem chamar de Deus Pai, Outros podem chamar com diferentes nomes um Deus criador que governa o universo e o universo é sua criação. Portanto, quando aquele que acredita que tem esse ponto de vista sobre a vida, quando olha para a criação, quando olha para as demais pessoas, quando olha para os animais, os pássaros, os seres todos, as plantas, vê irmãos. Porque nós todos somos criações de Deus. Nós somos filhos de Deus, todos. Então, Deus é o nosso pai nós somos irmãos. Isso já cria um sentimento fraterno. Isso já cria um sentimento de maior respeito. Cria um sentimento de maior preservação, de unidade, sob a luz divina, criador e criatura. Nesse capítulo, isso está contido no conceito, eu repito, do Ishvara ou Purushottama, que Sri Krishna, digamos, reforça e assina como um conceito válido e importante. Mas, Sri Krishna traz o conceito de que esse Ishvara ou Purushottama, é o Senhor de todos, o Deus de todos, que se manifesta periodicamente através dos seus avataras ou encarnações divinas. Então, nessa visão mais integrativa, Jesus, Buda, Rama, Krishna, Maomé, todos os avataras, conhecidos e não conhecidos historicamente por nós, porque muitos deles não foram públicos, fizeram um determinado trabalho, cumpriram um determinado Dharma, pouco compreensível para a nossa visão, mas de acordo com as necessidades do Dharma, e se foram desse mundo. Então, todos esses avatares são expressões do mesmo senhor. Portanto, a origem de todas as religiões é a mesma. O mesmo Senhor Criador é o mesmo Senhor de todos. Não há necessidade de converter, de impor, senão todos são. E o senhor Narayana, o Ishvara o Purushottama, se expressou na forma dos avataras, de acordo com a necessidade do tempo, do lugar e das circunstâncias. Há uma verdade só, expressa de diferentes maneiras. Portanto, todos somos filhos de Deus, nenhum povo escolhido especialmente. Todos somos filhos de Deus, todos estamos debaixo da mesma criação, da mesma... Da mesma compaixão e sabedoria do Supremo Senhor. Podemos ter uma outra visão que eu diria transcende essa visão de acordo com a autoridade de Sri Krishna. A visão de que há um oceano de consciência imutável, um oceano de consciência imutável, repito, que permeia e compenetra como antariame ou como onipresente, uma matéria constantemente em movimento. E a matéria serve de expressão dos atributos do imutável. Essa visão, nessa visão, eu e você não somos irmãos. Eu e você somos a expressão do jogo de consciência e substância, Paramatma se expressando por meio da Prakriti, a Prakriti sendo de instrumento. Assim, a diferença entre Narayana, o Senhor Supremo, nós e uma pedra, é apenas, se isso for pouco, o grau de transparência da matéria para a expressão da consciência. Nós todos somos a mesma matéria, a me o mesmo espírito, a mesma consciência cósmica, mas a matéria se expressa em diferentes graus de densidade. E em nós, a densidade opaca impede toda a expressão da luz, numa pedra mais opaca e num deva, num ser divino, mais transparente. Evolução é tornar a matéria mais e mais e mais transparente para expressar mais e mais e mais os atributos do ato Que aí, nesse caso, como consciência cósmica, é chamado paramáquina. Nessa consciência, Nessa concepção, nesse bhava, o universo é o jogo da consciência da substância. purushi Prakriti,
1: Paramatma,
0: é o nome que Sri Krishna dá a essa consciência cósmica imutável. Mas há um conceito, uma visão da vida ainda mais transcendente que essa. na qual Purusha, ou Atma, ou Paramatma, ou Consciência Cósmica e Prakriti não são duas coisas que se interagem simplesmente, que interagem. Elas são uma coisa só. Purusha e Prakriti são duas expressões de atributos de Brahma, do único, do absoluto, do um. Então, eu e você... Não somos diferentes jogos de Purusha e Prakriti. Eu e você somos uma coisa só. Todo o universo é uma coisa só. Só há ele, não há dois. Essa é a máxima visão de unidade. Portanto, Brahma, Paramatma, Purusha Otama, ou Narayana, ou Ishwara. Aqui nós estamos, e aí Sri Krishna nos induz, nos leva, nos estimula a ter essa visão unicista, unitiva, na qual as três visões colocadas, por último, são aquelas mais próximas da verdade, aquelas mais integrativas, mais unitivas, aquelas que podem trazer para nós felicidade, aquela que pode trazer para nós a resolução da nossa angústia existencial. Porque a nossa angústia existencial de todos os seres é o sentimento de impermanência de tudo. Tudo está em constante mudança, porque a nossa consciência se identificou com a pracrite e como a pracrite está em movimento, Há sempre um sentimento de impermanência. Tudo está em constante mudança. Nada é eterno dentro dessa visão, a não ser o paramatma. Mas nós, como seres limitados, individuais, quando olhamos para o universo, nós só vemos impermanência. Porque não conseguimos transcender esse movimento da matéria alcançar essa visão da plenitude. Então, há um sentimento de impermanência. Há um sentimento de finitude. Por mais que nós tenhamos crenças sobre a vida após a morte, surge sempre a pergunta, lá no inconsciente, lá nas profundezas, será? Será? Será que é como eu aprendi? Será que vai ser assim mesmo? Ou não existe isso? Ou existe isso de outra forma? Então, há uma angústia da finitude. Há uma angústia da impermanência. E há uma angústia da incompletude. Nós todos, por mais autoestima que tenhamos, nos sentimos incompletos. A partir do momento que, na const... claro que eu coloco isso no tempo, mas isso não teve tempo, mas é, eu preciso colocar no tempo, que é a forma que eu saberia explicar isso. A partir do momento que surge a individualidade, surge o sentimento de finitude, impermanência e incompletude. Como se nós estivéssemos, por exemplo, numa sala, nessa sala. Existe o ar todo da sala. Aí eu faço bolhas de sabão, sopro várias bolhas de sabão. Agora, o ar inteiro da sala está limitado dentro de uma bolha de sabão. Tem a película da bolha. Agora, tem o ar dentro da bolha e tem o ar fora da bolha. É o mesmo ar. Mas, provavelmente, agora a bolha, se ela tiver uma consciência como bolha, ela já não vai se sentir o ar todo da sala, Agora ela vai se sentir, o ar limitado dentro da bolha. E isso vai promover, a partir então do surgimento do arrancara, eu sou a causa, o ego, a individualidade. A partir do surgimento da individualidade, surge o sentimento de incompletude. Surge a angústia de se comunicar com o meio externo e o meio interno. Surge a necessidade de se completar com algo que está fora. E aí nós buscamos nos completar nas outras pessoas. Nós procuramos nos completar através desses conhecimentos. Nós procuramos nos completar através das nossas profissões, através dos nossos relacionamentos, através da vida? Por que, que nós buscamos tudo isso incessantemente? Para encontrarmos esse sentimento de plenitude. Enquanto isso não acontece, ou a pessoa, se você pergunta a ela, você já teve algum sentimento de plenitude alguma vez na sua vida? E a pessoa pode dizer, por exemplo, quando eu alcancei tal resultado que eu ansiava muito, eu me senti pleno. Mas quanto durou isso? Quando nasceu meu filho, minha filha, eu me senti pleno. Quando eu me relacionei com tal pessoa, eu me senti pleno. Mas isso é temporário, porque há uma constante mudança interna. Não que os sentimentos sejam temporários, mas esse sentimento de plenitude, essa sensação de completude nesse estado que nós vivemos, onde o ego é a identificação com o meu eu, vai estar sempre no fundamento da nossa pessoa esse sentimento de incompletude, de impermanência e de finitude, que é a nossa angústia existencial. Patanjali coloca isso como cleixas. Buda coloca como as quatro nobres grandes verdades. Primeiro, a constatação da existência desse estado de incompletude, impermanência e finitude, que gera angústia existencial. Nesses estudos, tem sido... É, para mim, mais apta, mais adequada, ou mais adequadas, as palavras angústia existencial e frustração existencial. No budismo é chamado dukkha, no yoga sutra é chamado dukkha, que é traduzido como dor. Mas... Muitos estudiosos têm visto que a palavra dor não é a palavra mais adequada. Porque dor pode ser, você espeta uma agulha e sente dor, dá uma inflamação você sente dor. Aqui é um sentimento de frustração, angústia, existencial, Profunda, que se expressa de diferentes formas na nossa vida. Mas só há uma solução para essa angústia existencial. Só há um antídoto, só há um tratamento, que é o despertar da consciência de que eu sou o Paramatma, eu sou o Supremo, eu sou a consciência cósmica. No momento que a bolha de sabão descobre que ela é todo o ar, o infinito ar, que apenas foi colocado uma película para expressar parte desse ar, mas que ela é o infinito, por essência, imediatamente acaba essa angústia existencial. Imediatamente, instantaneamente. Os praticantes de yoga, que já tiveram a graça de, nas suas práticas espirituais, chegarem a ter vislumbres instantâneos desse momento de plenitude, dessa percepção do ser, nunca mais se ouvidam, nunca mais se esquecem dessa experiência extraordinária. Depois o jogo das trigunas pode trazer de volta a angústia mas vem o sabor da experiência. Mantém permeando a vida. No nosso nível limitado de existência, ter vislumbres dessa experiência direta com a verdade, seja no nível de Purushottama, seja no nível de Paramatma, seja no nível de Brahman, traz essa, esse impulso da busca e um instante dessa completude. E aí, como Sri Krishna diz, nada mais atrai tanto a consciência como essa realização gradual que exige uma transformação gradual de tamas em irádias, de irádias em sátua e transcender as tribunas em seguida. Longo, uma longa jornada de autotransformação constante para poder expressar essas qualidades do Paramatma e silenciar a mente nos seus momentos de meditação, para que essa verdade possa se expressar na nossa vida. Então, essa é a grande lição desse capítulo. E aí, Sri Krishna diz, no verso 9, não, no verso 9, desculpe, nós já estudamos, no verso 10, este paramatma, o indestrutível, Estando além de Adi, aqui embaixo vem plano de marrado para críticas e, portanto, além das trigunas, isto é, nirguna sem forma, ainda que residindo no corpo, louca, oca unteia, nem atua, nem é atado por nada. Então, isso é um reforço a esses ensinamentos que Sri Krishna tem dado até aqui, vamos ver esse verso em sânscrito: Anaditvam nirgunat Paramatmayam Aviha Sharira Stopi kauntea, na karuti nalipiate, anaditwa. Anaditvat, sendo sem princípio tuat, sem princípio. Nirguna Tuat, estando além das tribunas. Nirguna, sem as qualidades da matéria, sem as tribunas. Paramatma, Paramam, o Supremo. Atma, então, o Paramatma. Ayam, este. Aviyaha, imperecível. Sharira está além dos corpos. Ap, no entanto, kaunteya, ou oh Arjuna, o filho de Kunti, na, nunca, karoti, age, na, não, lipeate. Ele está além. Ou seja, Sri Krishna reforça mais uma vez isso e eu espero que isso já tenha sido bem compreendido. Né? Há um oceano de consciência imutável que permeia o universo. Mas não se refere a um Deus que atua no sentido daquele que manipula o universo. Não. O universo funciona por si, por inexoráveis, inexoráveis leis de causa e efeito. No entanto, se não fosse a existência dessa consciência compenetrando tudo, esse universo não se moveria? O universo é a expressão dessa consciência cósmica, porém ele não atua diretamente. Então, aqui Sri Krishna reforça esse conceito. O universo funciona por si mesmo. O universo é um sistema inexorável de causas e efeitos. Você é o produto de si mesmo. Você constrói o seu destino. Com seus desejos, com suas emoções, com suas ações, com seus pensamentos... Então, o universo se resolve em si mesmo. Não necessita de um Deus interventor. Não há Deus que te julgue. Não há um Deus que fica observando o que você faz, deixa de fazer, pensa, deixa de pensar, interferindo e manipulando a sua vida. Com sua permissão ou sem. O universo funciona, ele só compenetra e não é afetado, não atua e não é afetado. Eu gostaria, apesar do nosso uh, pouco tempo assim, de contato direto, mas se vocês se colocarem ali nessa gravação que fica no, no YouTube. Eu gostaria de, de ver se vocês compreenderam ou compreendem bem essa visão. Se ela é uma visão clara para você. Da não interferência do Supremo. Ele simplesmente emana compaixão e luz. Mas não é afetado. Não interfere. Não reage como para a máquina. Agora o verso 11. Sendo a prakriti matéria, governada por mim, faço surgir nela a criação móvel e imóvel, ó oh, Caunteia. E como resultado disso, o processo sansárico mundanal segue seu curso. Então vamos ver aqui. Maya Prakriti, suyate sacharacharam hetu nane na kaunteya jagat viparivartate. Maya por mim. Adi China por minha direção. Adi Akshina, de Akshena, significa por minha direção. Prakriti, a matéria, suyate, promove ou produz os seres. Sa, ambos. Chara, acharam. Chara, acharam, significa os seres animados e inanimados. Digamos, os seres que têm vida orgânica e aqueles que são chamados inanimados minerais então vegetais animais são seres animados onde o prana influencia gerando a vida na forma vegetal animal e assim por diante e os inanimados são é, é o reino mineral chara a retuna razão Anena, este, Kaunteya, ó oh Arjuna, filho de Kunte, Jagat, o processo do mundo, Vipari Varte, continua suas mudanças. Aqui, veja, é, o, o texto da, da Shudadharma Mandalam, mesmo em inglês, fez uma tradução, eu diria para vocês, eu não, que não seria muito bonita, que não é muito bonito diz Toda vez que ele vai falar de jagat ou samsara, traduz como processo samsárico mundanal. Não fica bonito isso, porque não é processo samsárico mundanal. É o jagat é o processo do mundo, é o processo do universo. É a manifestação cósmica. Jagat ou samsara. Já que tem a palavra samsárico, não é só desse mundo, mundanal. É cósmico, é universal. Talvez, então, processo sansárico universal ou processo do universo. Então, não é? a matéria, ela tem a natureza de ser achetana. A matéria é inconsciente. Os textos clássicos dizem matéria é achetana ela deriva a sua consciência do ser, do atman Então, o atman emana luz, a luz toca a matéria e manifesta a consciência por meio da matéria. A consciência se manifesta desde o nível mineral, vegetal, animal e todos os seres. Como a consciência se manifesta no nível mineral? Se manifesta através da extraordinária inteligência da relação entre elétrons, prótons, nêutrons, gerando o átomo. Não é um átomo, é uma estrutura hiperinteligente. Tanto que um cientista, quando vai descrever a, as fórmulas para mostrar como um átomo funciona, é uma coisa genial que só mentes brilhantes entendem aquela matemática toda. Quer dizer, se Deus geometriza o universo daquela maneira, num átomo? Pensa o que acontece quando os átomos se unem em moléculas, em células, em órgãos, sistemas, tecidos, antes, tal. Que maravilha de perfeição de inteligência é essa? Fica até um pouco difícil entender como algumas pessoas acham que isso é obra do acidente. Há muitos anos eu vi uma pesquisa de matemáticos né, tentando mostrar qual é a probabilidade matemática da vida ter surgido na Terra por obra do acaso, como nós estudamos no colégio, na escola primária. que Ali havia uma sopa de carbonos, hidrogênios, nitrogênio, oxigênio, Enxofre no ar, raios, trovões, tal. E aquilo, depois de milhões de anos, acidentalmente, foi se organizando na fórmula, na forma de uma molécula de vida. Um RNA, um DNA. Qual a possibilidade da vida ter surgido na Terra por acidente? Os cientistas calcularam que é a mesma possibilidade de um furacão passar por um ferro velho e produzir um Boeing 707 capaz de voar. Na época é tão antigo, isso era um Boeing 707. Ou seja, a possibilidade é nenhuma. A vida não tem como ter surgido na Terra por acidente de reações químicas, assim, sem uma inteligência por trás organizando isso. Então, nós todos partimos de uma visão vitalista. Há uma energia vital e inteligente permeando o universo. Ela agrega a matéria que, por si, não tem vida própria e gera toda essa perfeição que é a vida. Por isso, todas as formas de medicina tradicionais, elas são vitalistas. Se você adota um desses sistemas tradicionais de prática médica, de práticas voltadas para a saúde, como o Ayurveda, a medicina chinesa, a homeopatia mesmo, todos esses sistemas tradicionais, e você não adotar o conceito do princípio vital por trás, organizando a vida e gerando vida, e que a vida pode se desequilibrar e gerar doenças por um desequilíbrio energético e que você pode interferir energeticamente porque esse reequilíbrio se estabeleça, mesmo quando o reequilíbrio energético se faz por meio de uma planta medicinal. Porque até a análise da planta medicinal nas medicinas tradicionais, ela é baseada numa visão energética e não bioquímica. Então, por exemplo, a fitoterapia do Ayurveda, da medicina chinesa, elas não são baseadas em princípio ativo. Por que a planta tal atua bem melhorando a memória? Na visão fito, da fitoterapia ocidental, moderna, bioquímica, eles vão procurar naquela planta qual é a substância que eles chamam de princípio ativo, que vai atuar melhorando a memória. Aí a tentação é extrair o princípio ativo. Não importa a planta, o que importa é o extrato daquela substância. A próxima tentação é produzir a substância sinteticamente em laboratório, porque depender da natureza. E aí então se desenvolve a indústria farmacêutica e bioquímica. Na visão das medicinas tradicionais, a gente observa a integridade da planta, a ecologia dela, e não só o princípio ativo. Outros componentes contidos na planta medicinal ou fazem o um efeito. Inibidor do excesso para não produzir efeitos colaterais ou diminuí-los, para potencializar em outros casos, para facilitar a absorção em outros casos. Então, há uma visão mais integrativa da planta, inclusive, e há o conceito do princípio ativo, não só mas o conceito da energia vital inteligente presente ali. Quando eu digo energia vital inteligente, eu não me refiro só, por exemplo, a um pé de alface orgânico todo cheio de vitalidade. Não, a energia vital inteligente, ela se manifesta, por exemplo, através do sabor, do raça. Por exemplo, você se aproxima de uma pessoa usando um perfume muito doce. Não entrou nenhuma molécula do perfume circulando pelo seu sangue. No entanto, você fica salivando. Se você analisar seu estômago, a quantidade do muco gástrico aumentou, te dá um pouco de náusea e dor de cabeça, em alguns casos sem ter nenhuma molécula do perfume entrado na sua circulação e gerado um efeito farmacológico. Claro que entrou na mucosa nasal para poder você perceber o, o, o cheiro, o perfume. Mas não há concentração de princípio ativo circulando. O que é que estimulou a parótida a produzir mais saliva? O que é que, o que, é que estimulou... As glândulas do estômago produzirem mais muco? O que é que estimulou ou te dá náusea? E outras alterações orgânicas? Então, é um princípio mais energético do que propriamente físico, mais por transmissão de informação do que pela presença de uma substância química circulando. Então, são outros pontos de vista sobre a atuação de medicamentos, de alimentos, etc. Por isso, as medicinas vitalistas, naturais, elas se afastam dessa visão puramente bioquímica que hoje rege as formas de saúde reinantes. Tanto que as pessoas me procuram muitas vezes na consulta e elas não me dizem mais assim, eu vim aqui porque eu tenho uma tristeza crônica, eu vim aqui porque eu estou me sentindo frustrado, quando ela traz um problema psicológico, ela já chega para mim dizendo, olha, eu vim aqui porque eu estou com deficiência de serotonina. Ela já traz a realização química do que está acontecendo com ela. De tal ponto é a visão reducionista, bioquímica, que a gente parte como se fosse um princípio de que, assim como o fígado secreta a bile, o cérebro secreta uma pessoa. Então, toda visão de comportamento relações, emoções, sentimentos, tudo relacionado com uma substância química. Aí a pessoa já evolui mais nessa visão bioquímica, aí ela chega e não diz só assim, olha, eu vim aqui porque eu estou com deficiência de serotonina. Não, ela já traz solução. Olha, eu vim aqui porque eu estou com deficiência de serotonina e eu sei que o triptofano é um aminoácido que produz, que produz serotonina. Então me dá logo uma planta que já tem serotonina, que tem triptofano. E depois a pessoa já evoluiu mais nessa visão bioquímica ainda e já chega e fala, olha, eu sei que o selênio é um elemento que forma a, o triptofano e que vai formar a serotonina, então eu sei que a castanha do Pará tem bastante selênio e a pessoa come um saco de castanha do Pará e continua triste. Então, essa visão puramente bioquímica acaba sendo um desserviço à vida das pessoas. Porque a gente deixa de encarar nossas limitações emocionais, afetivas, sentimentais, de relações conosco mesmo e com os demais... e achamos que aquele comprimido tal, aquela cápsula tal, aquele suplemento tal, vai resolver o meu problema existencial, de tristeza, ou de excitação, ou disso, ou daquilo. E ainda, muitas pessoas que advogam essa visão, misturam isso com uma visão naturalista da medicina chinesa, ou do Ayurveda, ou de outra, outra visão dessa, desse tipo, e elas não têm nenhuma relação direta. De tal forma que hoje as pessoas, muitas vezes, se sentam para comer no almoço, no jantar, e elas não comem comida mais. Elas comem um neofilizado de aminoácidos, misturado ali com 10 cápsulas de diferentes suplementos, e dizem estar alimentadas. Isso é uma distorção da visão da vida? E por que, que eu cheguei nisso aqui, nessa reunião da Gita? Porque Sri Krishna está mostrando? A matéria não gera consciência por si? É claro qual é a função do cérebro nessa visão? o cérebro é o rádio não é a pessoa muitos dos nossos alunos já ouviram não sei porque que eu dou esse exemplo assim que me veio mais naquele momento mas você tem a orquestra sinfônica de Londres, por exemplo, tocando no seu rádio ao vivo você não vai dissecar o rádio procurando a orquestra sinfônica? ela não está ali? É claro que se você dissecar o rádio, você vai encontrar uma série de alterações químicas, físicas, elétricas no rádio. Mas você vai poder atribuir a essas reações a origem da orquestra sinfônica? Sem dúvida que a qualidade do rádio vai interferir na transmissão se você tiver aqui um radinho de pilhas daqueles antigos que fazem mais ruído do que música, depois um melhor, um melhor, e no fim, um rádio todo digital, estéreo, laser, tudo que, que tiver de mais tecnológico, é claro que esse rádio tecnológico, assim, ele vai transmitir a onda que vem da, da, da fonte de transmissão com muito mais perfeição do que esse radinho todo cheio de ruído, então, é claro que nutrir o cérebro, alimentar o cérebro, dar medicamentos para o cérebro, fazer o cérebro dormir o suficiente, dar distrações para o cérebro, descansar a mente, trabalhar, concentrar-se, exercitar o cérebro. Está tudo bem? É fundamental? Mas eu tenho que entender que esse é o rádio, não é a pessoa? A pessoa está além? Está por trás, nessa visão, a pessoa existe sem o cérebro, mas essa pessoa só pode se, se expressar através desse corpo, utilizando o cérebro e o sistema nervoso. Então, assim, o Supremo. A consciência cósmica se expressa através do universo, mas a inteligência que o universo tem, a vida que o universo tem, não é propriedade, não é atributo da matéria, é atributo da consciência se manifestando por meio da matéria. E esse é um grande desafio da ciência atual, a origem da consciência. E por mais que a neurobiologia e todos esses métodos tentem encontrar origem da consciência em reações químicas, claro que isso tem sua grande utilidade. No tratamento de doenças, claro que isso é extremamente útil. À medida em que o cérebro vai se tornando doente, com atrofia, com lesões, com deficiências, vai surgindo uma pessoa até artificial, não é isso? A alma tá ali por trás, mas ela não se expressa mais através daquela consciência, daquela pessoa. Pelos distúrbios do aparelho, do equipamento, já não há comunicação, e aí surge uma criatura neurológica ali, se podemos dizer assim. E quem sabe, à medida que a neurobiologia se desenvolve, nós podemos chegar a curar isso, que, que é extraordinário. Mas é preciso ter sempre consciência de que a consciência... Não é resultado só do cérebro, ele é só o rádio. Bem, então é isso. né? Narayana, o senhor Paramatma, governa a matéria, mas não atuando diretamente. A pura presença promove a manifestação. Depois vem o verso 12. As pessoas carentes de conhecimento átmico me consideram somente como manifestado, ignorando que eu também sou imanifestado, não reconhecendo meu estado transcendente, eterno e insuperável. Então vamos ver esse verso. Avyaktam vyaktim apanam maniantemam abudayaha, param bhavam ajananto mama vyayam anutamam avyaktam. A palavra vyakta significa manifestado. Vyakta é manifestação. A Imanifestado manifestado Aquilo que não se manifestou por meio da matéria. V a viaktim. Viaktim é viakta, manifestado. Então, o imanifestado que é o paramatma, o manifestado, que é Purushottama Narayana ou Ishvara. Apanam, Apanam, assumiu Maniante, pensar mão, me, Abudaya, a Budaya, Budi, é o discernimento, a inteligência a aquele sem inteligência literalmente aqui inteligência no sentido de percepção espiritual né inteligência aqui não é aquela pessoa rápida para fazer conta uma pessoa inteligente para fazer a vida não é nesse sentido é a pessoa que não consegue ter discernimento espiritual então a budhya param o supremo bhavam natureza ajanantaha não entende mama meu avyayam, imperecível anutamam então aqueles de aqueles sem discernimento não conseguem me perceber como o supremo como transcendente, como imanifestado. Nesse verso, Acharya, fazendo o seu comentário do Bhasha, ele coloca sob um aspecto que, na maneira com que a Shura Dharma traduziu, é, não leva a essa percepção. Mas se nós analisarmos o verso em sânscrito, ele admite também essa visão. Aqui Sri Krishna está dizendo assim, sob uma das chaves da interpretação desse verso. Que as pessoas olham para ele, Krishna, e veem somente a pessoa de Krishna, o príncipe, a história daquele ser humano, espiritual, grandioso, mas o ser humano. O príncipe que estava ali no campo de batalha, que era o professor, o mestre de Arjuna, dos Pandavas, Duryodhana, por exemplo, vocês se lembram dele, o general dos Kauravas? Via em Krishna sempre o príncipe regente, o rei, na verdade o rei, um dos reis daquele feudo, uma pessoa com inteligência, sabedoria, um conselheiro, mas nada mais. Em outro verso da Gita, Sri Krishna diz, eu me manifesto com forma no mundo e as pessoas não me conhecem como o transcendente. Jesus, a mesma coisa. Enquanto Jesus viveu historicamente nesse mundo, quantas pessoas de fato o reconheceram como divino? Alguns podem ter reconhecido como líder espiritual, alguns podem ter reconhecido até como líder político, alguns podem ter reconhecido de diferentes formas, mas quantos ouviram como Deus encarnado? Pouquíssimos. Assim também em relação ao Sr. Krishna. Então, aqui, uma das maneiras de interpretar esse verso, Sri Krishna está dizendo, assim como Sri Ramanujacharya nos trouxe, as pessoas não me veem como o Senhor do Universo, não me veem como o, 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 o imanifestado e o transcendente, me veem como esse rei aqui. No campo de batalha. Essas pessoas que não têm discernimento espiritual, sobre outro ponto de vista, ele está dizendo: Alguns me veem somente como Deus pessoal, significa uma grande personalidade divina. Urushotama, Senhor do Universo, o governante mas não compreender o meu estado transcendente. Então, quando Sri Krishna diz eu, eu, ele está se referindo a esses três aspectos, dependendo do contexto, como Purushottama, como Paramatma, consciência cósmica e como Brahmo absoluto. Por isso que ele diz aqui, as pessoas carentes de discernimento atme me consideram somente como manifestado, ou seja, como Deus pessoal, o Deus forma que organiza o universo, ou, nessa outra chave da versão da Gita, seria, me vem como essa pessoa divina, mas uma pessoa que está aqui, ignorando que eu também sou imanifestado, não reconhecendo o meu estado transcendente, eterno e insuperável. Veja o verso 13. Os aspirantes devotados, veja, esse aqui é um dos versos mais famosos da Gita, esse próximo. Os aspirantes devotados aos devas, aos meus aspectos, a eles vão. Os que veneram aos manes, a eles chegam. Os materialistas participam de empreendimentos materiais, ao passo que aqueles que me adoram como Paramatma chegam a mim. E esse verso é de imensa importância, obviamente como todos, mas esse verso é de imensa importância. Vamos ver aqui o verso em sânscrito, como sempre fazemos. Yanti deva vratadevam, pitrim yanti pitrivatraha, Bhutan yanti buteya, yanti madhya janopimam yanti ir yanti é de se dirigir ir deva vrata aqueles que vão vrata é adoração reverência aqueles que são devotos e reverentes aos devas o que são devas? São seres celestiais. A palavra deva vem da raiz sansta div, que significa brilhar. Os devas são seres de luz. Nos Vedas, os devas representam forças da natureza. Mas os devas, em resumo, para a nossa visão ocidental, seriam seres de luz. Então, Sri Krishna está dizendo aqui, se você reverenciar aos devas, você vai aos devas, você se aproxima deles. Pitrim, Pitri são seus antepassados, seus ancestrais, seus antecessores. Então, se você reverenciar aos seus antepassados, pitri va você vai até eles. Você se aproxima dos seus antepassados. Então, Sri Krishna não está negando algum benefício disso. Adorar os deus, você vai até eles. Mas é limitado. Você chega a diferentes deuses, aos seres de luz. Se você cultua seus antepassados, você vai até eles. Isso te liberta da ignorância existencial, dessa angústia existencial? Não. Te ajuda a reverenciar seus antepassados, te ajuda, quem sabe, a resolver vários problemas psicológicos? Mas isso significa libertação, iluminação, realização? Não. Butane, buta, butane vem de butas. Butas são almas de, de pessoas que já faleceram ou formas da natureza ou também elementais. Então, se você buscar almas de pessoas que morreram, cultuar elementais da natureza, elementais da água, do fogo, da cachoeira. Se você for atrás desses elementais e desses almas de pessoas que morreram, você vai até eles. Você os realiza? Isso te liberta? Absolutamente não. Buta e Jaha. Você então reverencia e se aproxima dos butas. E e ante meu e devotos chega a mim então aqui é uma lição extraordinária é uma lição extraordinária do que significa espiritualidade buscar a verdade a busca espiritual e religiosa qual é seu objeto de culto? Qual é a meta que você quer? Você está se esforçando para alcançar o quê? Na sua busca espiritual. Tudo bem, nós fazemos rituais, nós fazemos púdias, nós fazemos cerimônias, as várias formas divinas. Ganesha, Indra, Garuda... Todos os dias, na nossa prática da saúde, de manhã, todos os dias, no nosso Yoga Sandhya, a gente reverencia Indra, Garuda, Usham, Brihaspati, três, quatro Devas aclamados nos Vedas. Em seguida, nós, nós reverenciamos os iniciadores os kumaras, dakshinamurti, devap, chandabano, akashabaira. Mas isso não é meta, isso não é o trabalho que é o ponto culminante das nossas práticas. Não desenvolvendo práticas para ir atrás e, e alcançar a, a esses seres, nós apenas os reverenciamos profundamente, abrimos nosso coração a eles, para receber as bênçãos e a graça deles. Depois, os nossos antepassados, nós temos as cerimônias voltadas para os antepassados, principalmente no dia de lua nova de todo mês, e uma quinzena específica, que é o Pitri Paksha. quando falece um ente querido, fazíamos samskaras, sacramentos, rogando a divindade que eleve essa alma para planos de glória e reverenciando a herança que esses seres nos deram ao longo das vidas, a herança que nós recebemos dos nossos antepassados, incluindo até mesmo a herança dos obstáculos que nós temos. Então, nós reverenciamos os antepassados. Nessa cultura védica, não há práticas para invocação e atuações com almas de pessoas que já faleceram. Reverenciamos os antepassados para que eles subam a planos de maior glória mas não invocamos nenhuma entidade para se relacionar aqui no mundo. Eu digo para vocês com todo imenso respeito por aqueles que fazem essas práticas. Eu estou simplesmente aqui trazendo o tema que Sri Krishna nos traz. Na tradição espiritual védica não há práticas de invocar e se relacionar de nenhuma forma com almas, entidades que já faleceram e que foram para os planos sutis. Nenhuma. Sim, elevá-los através das nossas orações, mas nunca invocá-los, trazê-los ou se relacionar com eles. Também não há práticas de atração de elementais, do, da, da natureza. Se nos nossos púdias, na cerimônia do fogo, feito na natureza, a ação desses elementais não é nossa prática qualquer relacionamento com eles. Entre os grandes seres da divina hierarquia, os mestres nos revelam que existem 32 grandes cidas 32 seres de grande elevação, que, digamos, na nossa linguagem ocidental, nós diríamos podem ver Deus face a face. 32 anjos da mais elevada ordem. É dito que, entre esses 32 anjos, dois deles, dois desses grandes Sidas, são responsáveis pela atuação, controle e atividade dos elementais. Mas não há nas nossas práticas nenhuma prática ligada à reverência, invocação, relacionamento com esses seres. Nós, inclusive, fazemos os, as práticas do Atchamana, que é o beber três goles de água, Marjanam, que é o, do, o toque nos doze pontos, Pranayama, para afastar, essas formas pensamento de naturezas negativas. E tem um momento que nós fazemos em todos os pujas tradicionais, o ganda puja, que nós tocamos o sino, tanto nas práticas da Suda Dharma quanto das outras tradições, e pedimos que se afastem as entidades negativas presentes e que se aproximem as entidades espirituais. Mas não nos relacionamos com elas, é apenas para que haja essa composição da energia espiritual. Não fazemos práticas de relações com elementais, com nenhum desses seres, mas se você fizer, você vai até eles. E é o que acontece, muita gente passa a vida fazendo essas práticas de fenômeno, usando substâncias, fazendo rituais, invocando entidades, passam a vida nisso. Qual é o grau de realização, de iluminação, de transcendência que isso traz? Na visão védica e no ensinamento Sri Krishna, não. Quando ele diz, aquele que, aquele que é meu devoto chega a mim, aqui, dentro do contexto do que ele está dizendo, esse mim, ele já reforçou isso nos versos anteriores... Então, não é nenhuma interpretação tendenciosa. Ele diz, o mim aqui, o eu, tem três sentidos. para Paramatma e Brahma. Então, se você se aproxima da divindade suprema, como Saguna, se você se aproxima da divindade suprema, como Paramatma, se você se aproxima da divindade suprema como Brahm, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas o serão acrescentadas. Não se percam nos detalhes do caminho. A grande, o grande ensinamento aqui, eu estou sendo simplesmente um repetidor, não se prendam nessas nesses fenômenos do caminho que encanta tanto a gente mas não desprende da ignorância existencial busca o um único Brahman Ekam e sua suprema Shakti pronto essa é a mensagem desse Verso, e é um dos mais importantes. Então, repetindo. Os aspirantes que são devotados aos devas, a eles vão. Os que veneram os manes, os antepassados, a eles chegam. Os materialistas participam de empreendimentos materiais. Bom, isso não está descrito aqui nesse verso. Aqui está descrito sobre butas. Sobre almas de pessoas que morreram e sobre elementais. Ao passo que aqueles que me adoram como Paramatma chegam a mim. Então, aqui também no verso, não está descrito como só o Paramatma, a essas manifestações, ao Supremo. Então, estamos aí nos aproximando do nosso horário, já adiantamos um pouco alguns versos hoje, não é? Então, vamos encerrar. Agradeço a vocês aí a participação, a presença, mesmo aqueles, obviamente, que estão assistindo online, é, ou seja, gravado. Lembrar a vocês que existe essa, essa gravação em áudio está presente também nesses pod, podcasts aí, não sei bem como é que chama isso, que você pode é, ver isso, ouvir isso, quando está dirigindo em algum lugar. Existe também essa gravação em áudio. E, e vocês podem ouvi-lo, mesmo quando não podem ver assim, a, a gravação do YouTube. Então, muito obrigado a todos na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, nós voltamos para continuar o estudo do Paramatma Dharma Gita, de Sri Krishna, esse ensinamento tão importante tão sagrado nas nossas vidas. Vamos fazer o mantra de encerramento. Bodhya Atmana Vaprakrirti Svabhavat ti Sakalam bavat caro minha ti samarpayami payami ti samarpayami payami, payami matas ca pita tuameva tvameva bandus, chasaka tuameva tvameva, vidya dravirnam tvameva, tvameva sarvam mamadeva deva, deva tvameva sarvam mamadeva deva, deva Shri Guru Byo Namaha Hari Om Namaste. Boa noite a todos.